0: taler ofte om danskerne som en gruppe med fælles træk og fælles problemer og drømme. I historievidenskaben, som jeg kommer fra, er det populært at tale om, at en nation er et forestillet fællesskab. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et falsk fællesskab, men snarere at alle borgere forestiller sig et fællesskab, selvom de umuligt kan have nået at møde alle de andre medlemmer af dette fællesskab. Så hvad er det for et fællesskab, vi forestiller os? Hvem er Danmark? Mit navn er Emil Ejby Seidenfarten. Og i denne programserie dykker egenfagt ned i spørgsmålet om det nationale. Hvad er det nationale for noget? Vi er nået til vores tredje og sidste program, i hvilket vi undersøger Danmarks plads mellem vores nordiske naboer, særligt vores brudderfolk Sverige. Hvilken rolle spiller dette større nordiske fællesskab for den danske nationalitet og vice versa? I programmet afprøver vi den nyligt etablerede svenske paskontrol og taler med et par af vores svenske brødre og søstre. Vi tager også de historiske briller på i selskab med Lars Hovbakke, der er professor i nordisk historie. Men allerførst mødes vi med Jon Døjvo Hansen, der er formand for Foreningen Nordens Ungdom i Danmark. Det foregår mig, at den sætning, du har valgt for vores møde, er temmelig nordisk. Altså, vi står ude på sådan en, 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 en frosten kaj på den yderste spids af Lange Linjemålen. Ja. Så vi kan høre et stort dampskibe i baggrunden. Er der en særlig grund til det? Var det noget, du tænkte over i forbindelse med
1: interviewets emne? Øh, altså, Oslo-båden er lige sejlet forbi os, lige mens vi står og snakkede sammen. Øh, men øh, herfra havde jeg jo håbet, at man kunne se Sverige. Og, øh, det, kan det kan man måske også. Det kan man måske godt lige. Man kan måske primært lige se Barsebæk. Øh, derovre på den anden side. Der er cirka lige så langt som storbelt, og, øh, og Barsibæk var jo faktisk en af de her ting, hvor at politikerne snakkede sammen og befolkningerne snakkede sammen og fandt ud af, at øh, hey, der kunne man godt tage lidt hensyn til hinanden.
0: Jon Døjvo Hansen er til daglig studerende, og han har valgt at dedikere sin frivillige indsats til en forening, der ønsker mere Norden. Meget mere Norden. Det handler både om politisk samarbejde og om kulturudveksling. Simpelthen om, at vi skal have meget mere at gøre med hinanden i Norden. Fra vores udsigtspunkt over Øresund og med det kulde landet København bag os, taler vi om, hvad der er særligt ved Norden. Hvilken rolle spiller dette større kulturelle fællesskab, hvor forestiller sig for den danske nationalitet?
1: Jeg synes, det er ærgerligt, at, at når vi har en så stor politisk sag, som, øh, som den her øh, flygtningesituation for eksempel er, at, at, øh, at de nordiske landes regeringer sidder så meget på hænderne og, og ikke. Øh, ikke tage hånd om det. Altså, der, der er man mere interesseret i øh, indrigspolitik og i at blive valgt igen, øh, end at, at faktisk prøve at finde en, en løsning. Og når man nu ikke sådan rigtig kunne finde ud af noget på, på europæisk plan, så kunne Norden øh, gå forrest. Altså, helt ærligt, det er Norden. Det er et, et, et område i verden med... med noget af det allerhøjeste levestandard og, og aller største demokratiske gennemslagskraft. Og så kunne vi ikke engang øh, arbejde os frem til en fælles løsning. Det er ikke nogen øh, hemmelighed, at foreningen Nordens Ungdom gerne ville have mere nordisk samarbejde. Det, det er lidt det, der er vores øh, vores idé. Øh, vi vil gerne have, at øh, politikerne fandt på øh, lidt flere fælles nordiske løsninger. Øh, og så vil vi også gerne selv bidrage til et, et tættere nordisk samarbejde. Og det gør vi simpelthen helt konkret ved at, at lave arrangementer, hvor vi tager ud og møder andre nordiske unge mennesker, og, og diskuterer med dem, og bliver venner med dem, og på den måde knytter nogle bånd hen over grænserne. Vil du sige, at du går ind for en fælles nordisk stat? Det er en, en stillingtagen, som, som vi er gået i gang med at debattere i... I vores forening. Vores norske søsterorganisation, Foreningen Nordens Ungdom i Norge, øh, har været ude og at det vil de meget gerne have, at man arbejder hen mod. Øhm, det er ikke en, en, et, et standpunkt, som vi har fået diskuteret til ende, men, men det er klart, at det er, det er der et af perspektiverne i, øh, i øh, mere nordisk integration.
0: Og hvordan vil du sige, hvis vi nu forestiller os, at det var projektet, hvordan går det så? Er de nordiske samfund
1: på vej væk fra hinanden eller tættere på hinanden, som kulturelt set i øjeblikket? Jeg tror at kulturelt set, der er, der er vi i gang med en, en fragmentering, kan man sige. Der bliver mere og mere kultur, der strider i flere og flere retninger. Og dermed er der også en del af, af, af kulturindholdet, som, som nærmer sig hinanden. Der er flere og flere nordiske bands og, og kunstnere, i, i, som, som bliver kendt i Danmark. Og, og det bliver lettere og lettere, den... Øh, nuværende krise måske undtaget, men lettere og lettere at, øh, at have forbindelser over grænserne med, med nye medier og med, med bedre transportmuligheder.
0: Kan man tale om, at, at danskerne og svenskerne de spejler deres nationalitet i hinanden? Altså man, man, der er sådan nogle klichéer om, at svenskerne er elitere, og danskerne er, har mindre værtskompleks, og svenskerne er politisk korrekte, og danskerne er, er
1: fandme i voldske. Er der noget om det? <laughs> øh, altså, der er, da, der er da helt sikkert... Øh, øh, belæg for at sige det nogle gange. Altså, der er de her forskellige markader, som, som, som vi kan sætte på hinanden. Det fortæller jo også nogle historier om os selv. Altså, det er jo også noget af det, der er så spændende ved at, at møde for eksempel øh, svenske unge. At man kan spejle nogle af sine egne værdier og nogle af sine egne sådan, identitetstræk i deres, og sige, de er godt nok forskellige fra os på de her og de her punkter. Øh, og... Øh, og de er godt nok meget ens med os på de her, de her punkter. Øhm, og, og det er jo noget af det, der gør det så, så, så spændende og eksotisk at, at rejse rundt, altså at, at man, man ser på nogle punkter, der har danskere måske meget mere til fælles med, med islændinge og finner, øh, og på nogle punkter, der er der er finner og øh, nordmænd ekstremt eksotiske, øh, for ikke at tale om, om færingen, som vi... Som vi nærmest intet kender til i Danmark, på trods af, at vi deler øh, øh, statsfællesskab med dem.
0: Rent bortset fra, at vi altså, altså, fysisk set ligner hinanden i Skandinavien og i Norden. Øh, du og jeg har fx begge to rødt skæg, lægger jeg mærke til. <laughs> øh, hvad, hvad, hvad er det så, der gør en nordisk? Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det, hvad er det særligt nordisk?
1: Jamen, det, det skal man jo selv finde ud af. Og det skal man jo gerne finde ud af ved, at, øh, at undersøge sig selv og undersøge Norden og de mennesker, der bor i Norden. Jeg vil ikke sige, at det at være nordisk er en bestemt ting, eller det er sådan og det er sådan. Altså, der er måske nogen, der godt vil opstille værdikanoner for, hvordan man er på en bestemt måde, og hvilke værdier man skal have for at være i et bestemt fællesskab. Men det tror jeg er et fejlskud. Jeg tror, det er en lidt forsimplet måde at se, hvad identitet og kultur er for noget. Hvad tror du, der skulle tilføje, at vi kunne blive til en nordisk stat, først og fremmest? Øh, jamen altså, først og fremmest, nu har vi jo allerede... Øh, vi er allerede sådan et godt stykke hen ad vejen, både i, øh, i, i det arbejde, der er, er, er sket tidligere hen, men også i, i forbindelse med, med EU og, og det indre marked, øh, og EUS, som, øh, som øh, Norge og Island så er en del af. Så altså, man kan sige... Vi er allerede i gang med en, en stærk integration på en masse områder. Øhm, men, men, men jeg tror, at det meste, altså, det der, det der ville gøre den største forskel var nok en folkelig en folkelig, øh, en folkelig øh, erkendelse af, at, at vi, øh, vi kan noget mere, hvis vi, øh, hvis vi er. Øh, at er og knyttet sammen, både sådan, som, som en stat og som et, et større samfund, men også, at det, det giver den enkelte person i Norden mere frihed til at vælge, hvor man vil bo og arbejde og studere og, og, og flytte hen.
0: Sammen er vi stærkere, er budskabet vist. Og det kunne jo se ud som om, at vores samfund er meget lig vores naboers. Hvad er det så, der står i vejen for den store forbrødring? Særligt i forholdet mellem Danmark og Sverige, er det som om, at der særligt på det seneste har snedet sig en spydighed og en mistro ind i debatten. Danskerne er ubehøvlede, måske endda er racistiske eller indskrænket. Svenskerne er arrogante og bedrevidende, hvis de da ikke bare er naive. Tæller vi forbi hinanden, eller er der noget om snakken?
1: Jeg tror, at, at, at tit så kan man ikke helt forstå øh, den, øh, den debat, Øh, vi har i Danmark. Og det der er, altså nu snakker vi om kulturelle forskelle før, øh, og, og der har vi øh, en, en anden måde at debattere på i Danmark, og vi har øh, måske en, øh, en, en referenceramme i den diskussion, som er, som er et andet sted, eller måske som er ligefrem større end, øh, end øh, den, man, man for eksempel har i Sverige. Øh, altså der er simpelthen øh, flere, synspunkter både den ene og den anden art, som kommer frem. Så jeg tror ikke, det er fordi, at de tænker dårligt om os som befolkning, men jeg kan godt forestille mig, at vores naboer nogle gange kan ryste lidt på hovedet af, at der måske er en lidt sydlandsk vildskab hernede på vores øer.
0: Danmark og Sverige. To samfund, der ligner hinanden, men hvis indbyggere alligevel taler forbi hinanden og misforstår hinanden. Er det bare i anledning af flygtningekrisen, at tonen bliver hård, eller er der nogle dybere liggende forskelle, måske i de to landes selvopfattelse? Selvom vi har gjort vores bedste for at holde forskere ude af programmet indtil nu, må vi nok erkende, at vi har brug for en historiker. Vi besøger Lars Håbærke, professor i Nordens Historie og Nordiske Fællesskaber på Københavns Universitet. Vi starter med at dykke ned i forskellen på den nationale selvopfattelse.
2: Der er klart forskellige. Danskers og svenskers generelle opfattelse af det nationale. Der er også der forskel i danskers og svenskers opfattelse af det nordiske. Et konkret eksempel er, at for danskere, der er det, der er det, nordiske, det vigtigste nordiske lande, det er helt klart Norge og Sverige. Men for svenskere, der betyder Finland rigtig meget, og det er måske et af de allervigtigste nordiske lande, set fra et svensk perspektiv. Men så har vi også forskellige syn på det nationale. Vores danske syn på det nationale er i højere grad præget af en opfattelse af, at vi er en del af Vesten. Det hænger sammen med, at vi under den kolde krig var en del af NATO. Vi melder os også ind i EF sammen med de andre vesteuropæiske lande, der var der i forvejen allerede i 1973. Og det har betydet, at danskere de har i højere grad været præget af opfattelsen af, at vi har nogle særlige vestlige værdier og demokratiske værdier og nogle særlige udenrigspolitiske værdier, vi skal holde fast i, hvor vi skal stå sammen med USA osv. Det er så mange danskere, der har den opfattelse. Ikke alle, men mange har i modsætning til svenskerne, der var neutrale under hele den kolde krig, og øvrigt også havde været neutrale inden, mange år inden. Til tilbage siden 1814 har Sverige været et neutralt land. Sverige har ikke været i krig i de sidste 200 år, bortset fra, når det har været under FN-flag i Afghanistan og andre stedet, men de har ikke på egen hånd været i krig, og det betyder jo også noget for selvopfattelsen i Sverige. Der affætter man sig som den, den meget internationalt orienterede stat, i modsætning til Danmark, der mere sådan, hører til den vestlige lejre.
0: Okay, så danskerne og svenskerne har forskellige historiske loyalitetsforhold, Men er det virkelig noget, der betyder noget for almindelige mennesker? Vi spørger Håbake om det her med en fælles nordisk stat. Vil det kunne lade sig gøre?
2: Det interessante, når der bliver lavet meningsmålinger om, om nordisk fællesskabfølelser og nordiske samarbejder og den slags, det er, at der er rigtig mange, der bakker op om det nordiske i dag stadigvæk. Det er ikke noget, der er forsvundet. Der er en opfattelse af at det nordiske... Det er noget positivt. Det er, der er stor tilslutning til nordisk samarbejde, når man spørger både danskere, svensker og nordmænd osv. Men der er ikke ret mange, der kon kon konkret kan pege på, hvad det består af af dem, der så bliver spurgt i de her undersøgelser, og hvad det konkret er, de ønsker. Man har altså den her positive opfattelse af, af de andre nordiske lande som noget gennemgående. Det, der skal til for, at Skandinavien kan blive en stat, det er, at der skal være en stor folkelig opbakning til det. Og det, der er problemet i dag i forhold til at for lave en ny nordisk stat, som mange i Danmark egentlig måske godt kunne have sympati for, det er, at den får man aldrig nordmænd, når islandingerne er med på. Der, I de to lande, der betyder det nationale rigtig meget, fordi de to lande, der er blevet meget sent selvstændige. Og indtil henholdsvis 1905 for Norges vedkommende og 1944 for Islands vedkommende, der havde man tilknytning til nogle af de andre nordiske lande. Norge var i union med Danmark i 400 år frem til 1814, og derefter i unionen med Sverige under svenske konger fra 1814 til 1905. Så den norske nationalisme er meget, meget stærk, og den er dannet også i et modsætningsforhold til det nordiske. En af de helt store forhindringer i dag også, for at man kan forestille sig, at Danmark og Sverige vil slå sig sammen, der er simpelthen forskellige syn på øh, udlændingepolitikken, som igen kommer af den her forskellige nationale selvopfald, som man har i Danmark og i Sverige hvor Danmark altså og danskerne i højere grad har betragtet sig som en del af, af vestblokken, øh, med, øh, med forsvar for demokrati og ytringsfrihed og vestlige værdier og sådan noget, som noget af det øh, vigtigste lighed mellem og Alle sådan nogle ting, hvor Sverige i højere grad har opfattet sig som, øh, på grund af erfaringerne med neutraliteten under den kolde krig, ikke mindst, som, som den her meget internationalt orienterede øh, europæiske stat, som skulle være åben over, over for alt og alle, også og ikke mindst folk fra tredje verdens fra Afrika og Mellemøsten osv. Og det var det, de svenske politikere dyrkede under den kolde krig. Det var, det er også, der er de åbne og tolerante, også over for, for ulandene osv. Så, så vi skal male i konflikter, hvor, hvor de kan risikere at komme i, i klemme i, i kampen mellem Øst- og Vestblokken. Og det, det er noget, der stadigvæk sidder i øh, svenskerne i dag, at vi er den humanitære stormagt, det er også der er de tolerante. Og det er ikke sådan noget, der lige ændrer sig fra den ene dag til den anden, selvom den konkrete politik måske ændrer sig. Mentalitet og identitet det er sådan noget, der tager lang tid om at blive plantet og vokse, men det tager også lang tid at ændre igen så.
0: Før vi forlader Lars Håbacke, vender vi for en stund tilbage til udgangspunktet. I de andre programmer har det spillet en stor rolle, om der er forskel på det nationale og det nationalistiske. Håbacke går meget ud af, at den danske og den svenske nationalitetsopfattelse er forskellige. Han var kortvarigt inde på, at Norge er et meget nationalistisk samfund på grund af sin nylige fortid som dansk og svensk koloni. Men hvad så med Danmark og Sverige? Hvem er de mest nationalistiske?
2: Man må sige, at i Sverige og Danmark har der været lige meget nationalisme. Det har bare været to forskellige former for nationalisme. Det er noget forskelligt, man har. Det er kommet til udtryk på forskellige måder, og man har lagt noget forskelligt i det. Fordi selvom Danmark i de senere år har ført meget strammere udlændingspolitik, for eksempel end Sverige i de sidste ja, omkring øh, 15 år snart, så øh, vil jeg ikke sige, at danskerne er mere nationalistiske end svenskerne. For svenskerne, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definerer nationalisme. men hvis man definerer det som, at man har en eller anden idé om, at vi har noget særligt fælles i det her land, som adskiller os fra andre, og at vi er bedre end de andre, fordi vi er, øh, vi har nogle særlige ting, der præger vores øh, samfund. Jamen, hvis det er definitionen, så har... Så har, så har svenskerne ikke noget at lade danskerne høre. Fordi svenskerne har også en opfattelse af, at de er bedre end andre lande og nationer. I Danmark kommer det bare til udtryk ved, at man så forsøger at holde andre lande og nationer indbygger ude ved at føre en stram udlændingepolitik. Men for Sveriges vedkommende, der har man jo også den samme opfalds af det her med, at vi er de mest internationalt orienterede af alle i hele verden, og dermed er vi også bedre end andre. Udstyret med ny viden om
0: de komplicerede dansk-svenske søskende komplekser, mødes jeg med min tro-væbner og medtilrettelægger Rasmus Petersen under uget på Københavns Hovedbanegård. Over to kopper kaffe forbereder vi os på et ægte Sverige-togt, sådan som tusinder af andre unge mænd har gjort før os op gennem historien. Målet er at afprøve den berømte passkontrol, samt at tale med en ægte levende svensker. Helst flere.
1: Så er vi på vej til Sverige, og øh... Der, hvor han, øh, en tog, ske, til svær. Hvad, der, hvad der sker, der
0: er der øh, jeg tænkte jo, at øh, nu i dagens anledning, fordi på øh, grund af den ekstra den situation med flygtningepresset i Europa, har svenskerne jo indført paskontrol. Det skal vi selvfølgelig over at undersøge, og så skal vi også over tale med en, en svensker, helst flere svensker om hvordan de oplever, om, om vi er kommet længere væk fra hinanden eller tættere på hinanden, som i denne i denne svære tid. Det synes jeg kunne være spændende. Men i første omgang har det vist sig, at det er svært at komme til Sverige. Man kan ikke tage direkte længere. Man skal tage ud til lufthavnen, og så skal man købe en ny billet. Og man skal huske, at have sit pas eller sit kørekort. Noget. Det er jo nye tider, må man sige.
1: Ja. Og der er ret mange folk, der har samlet så her på perronen, og skal med til Sverige. Åbenbart. Det virker
0: lidt kaotisk, det hele. Det virker som om, de ikke vil lade nogen komme ind i toget i første ja. omgang. Det plejer, som ikke at være. du hvad der, der lige nu i mig? Forstår jeg ikke en skid af Der er flugt fra Brøm, ja. Der er der ikke rigtig nogen, man kan spare. Der kommer to soldateragtige typer gøn, dem tør jeg ikke rigtig spørre.
1: Grænsen øh. øh. er brudt sammen. Det virker lidt sådan. Ja. Nu er vi kommet op af Ullestrappen her på Malmø station og gået ud i Malmø by. Hvordan var turen
0: over? Jamen, den, bortset, altså, den var en ganske almindelig togtur, bortset fra, at det gik lidt langsommere, fordi vi skulle stoppe i Hyllinge, Stachounen, som må være det første stop i Sverige. Øh, og, og så var der paskontrol, og det gik ud på, at der kom nogle betjente ind i toget. De havde også en hund med og kiggede ud på vores pas. De kiggede ikke særlig grundigt på vores pas, men der var nogen, hvis pas de kiggede grundigt på. Så øh, på den måde var det en meget ny oplevelse, hvis man har prøvet at tage til Sverige før, hvor det jo altid bare er ligesom at tage til en by i Danmark. På Stortorvet, få minutters gang fra Banegården, fanger vi vores første svenskere, Erik og Arvid. Hvad tænker I om, uh, om det her passkontrol Er det ulykkeligt, eller er det okay? Eller hvordan er det?
3: Er det... For jordt, det gør det hemskt. Altså, ja. Ja. Men, uh, det fyldte osvart. Ja. Hold og sat. Absolutt. Det burde være øppet at komme ind Det så burde
0: være helt øppet. Ja. Hvad hedder det? Hvis man skal tale lidt om, hvad har danskere og svenskere til fælles? Uh, altså, uh, værdier og sådan noget. Kunne vi lige så godt være et land? Hvad tykker I om det?
3: Altså, jeg forstår hver dag, at svenska og dansker er veldig ulike, men øh, jeg tror, altså, skillet med København og Malmö er ikke så stor, altså rent værderingsmæssigt. Okay, så det
0: er mere et spørgsmål om stor by kontra ikke stor by? Ikke? Jeg
3: tror snart, at vi skal have mere, med <laughs> like Danmark, ibland med lika Köpenhamn end hvad vi liker Stockholm, liksom. Men hvad mener I med, at du forstår hver dag, at dansker og svensker er ulike, hvad betyder det? Danskerne er så ekstremt bra på at forhandle. Det ja. <laughs> er amazing, altså. det... Ja, Vi svensker har en sådan naiv tro, at man altid skal nå konsensus. Altså, bestemme. Vi bestemmer altid med konsensus, så alle skal tykke, at ikke Alle skal være med en deal, når man er færdig. tycker I, er, at danskerne og svenskerne kan lære noget af hinanden i øjeblikket de her år? Ja, alle kan altid lære sig, af alle. Altså. Men, Danskerne har en meget mere happy-go-lucky-attityd, som jeg tror er, er, veldig, jeg tycker er veldig sympatisk ofte. Sen så kan danskerne definitivt lære sig saker som genus. Fan, så jævla macho-folk. Altså. Ja. Er danskerne et är inte Ja, sånn,
0: fan. Og hvordan kan det, det er altså sådan uh, Men Det ligger lidt i den der
3: uh, kulturen. Man er bare på at forhandle, man er bare på at snakke. Let boys be boys. Det er meget sådan, uh, okay. Liksom. Um, ja, men det finns en ret uh, djup uh, ligesom matju-kultur jag säga, definitivt.
0: Okej, Okay, I, mods i modsætning til hvad uh, i Sverige, Alltså, hvordan er I, uh, hvordan är I ikke macho? hvordan er I ikke happy-go-lucky?
3: <laughs> altså vi er ikke happy-go-lucky, att vi er väldigt. jeg tror vi er ret, um, ligesom uh, Innan vi tar ett beslut. Eller vi ganska, vi försöker se, se någon sorts helhet. Så. Okay. Och det kan vi lära oss mycket av. Att ta lite dans som den är. Ja, men ibland vinner man, ibland förlorar man. Ibland är man... Det är inte så falligt, liksom. Okay. I Danmark finns det liksom, alltid en vinnare. Och alltid en förlorare. Okay. Yeah. Men i Sverige finns det nästan alltid... Liksom, att alla är lite mer på samma nivå. Okay. Danskerne er et affærs, affærsfolk på et eller andet måde. Vi, vi er bortgående, for vi har af naturresurser. Danskerne har en lang tradition af at være bra på at forhandle. Det er så man kunne sitte og forhandle med Hansen, forhandle med hollænderne, forhandle med svenskerne, forhandle med Preuss. alltså en lang tradition af at være et kungen der midt i alt i Europa. Liksom.
0: Erik og Arvid mener, at danskerne er et machofolk. Et folk, der er optaget af at lade drenge være drenge. Derudover er de meget klare i melet om, at i modsætning til svenskerne, som gerne vil være enige om tingene, er danskerne et forhandlingsfolk. Noget, der måske er opstået i det lille kongeriges lange historiske kamp for at få rigdom og anerkendelse mellem de store og stærke naboer. Et par minutter senere støder vi på et kærestepar, Andreas og Ida. De kommer ikke fra Malmø, men fra højre mod nord i det store land, og de er meget usikre på, hvad de skal svare på vores spørgsmål. De har en mening om Øresundsregionen, og så har de hørt en bestemt ting om Danmark, der ikke er videre smirrende. Så tænker I, at der er, er danskerne og svenskerne samme, eller er de meget forskellige i folkeslaget?
4: Om det er mellem svensker og dansker? Ja. Lægtant øh... her. Ja. Om man tänker att den här Öresundsregionen ska vara en region, liksom, så är det väl stora skillnader. Alltså, det har den inte riktigt lyckats. Vad, vad,
0: vad, är, vad är forskellen i idealer, i vad man vad man i värderingar vad, vad mellan danskar och svenskar, Bortsett från att vi, att vi talar svenska och dansk.
4: Om det är skillnader i värderingar och tankar och så? Eller vad så <laughs> ja,
0: Idealer, vad man føler politiskt. Vad är den politiska
4: forskellen? Uh, Jag vet inte så mycket uh. om dansk politik. Alltså mere end at det väl. er... Øh, jeg vet ikke. Vældig, kanskje, ah. Det er väl kanske mere rasistiskt Det er kanskje, ja. hvad jeg har hørt. Ja. Men det har vi i Sverige holdt på at følge efter der, du har
0: Men du har hørt det med rasismen. Er det noget, du har oplevet med danskere? N nej,
4: nej, jeg ikke har ikke gjort det. Nej, nej. Så, det måske jeg forsøge at <laughs>
0: <laughs> Nej, men I skal have mange tak
1: for hjælpen. Øhm, nu har vi både snakket med et ungt par og øh, to unge mænd. Og... Øh, hvad er dit første indtryk af, af, af deres syg
0: på Danmark og synet mellem forhold og, forholdet mellem Danmark og Sverige? Jamen, jeg synes at det var to ret interessante samtaler på den måde, at de to unge mænd ville gerne snakke med os og havde mange ting at sige. Den ene af dem i hvert fald arbejdede i København, så på den måde havde han mere at sige om danskerne. Øh, men, øh, men det andet part, de, de kunne ikke forstå, forstå, hvad vi sagde særlig godt, og de havde ikke så meget at sige. De, de virkede som om, de ikke rigtig forstod vores spørgsmål. Men det synes jeg egentlig også var interessant. Jeg synes, det var sjovt, at, øh, at de ikke forstod overhovedet, hvad vi mente, når vi talte om, hvad der var særligt svenske eller danske værdier. Altså selv til de forstod at det er sprogligt, så gav det ikke nogen mening for dem. Og da vi spurgte dem om, om Danmark og Sverige lige så godt kunne være en stat, så spurgte de, jamen altså som alternativ til hvad. Altså det var som om, der var noget, de grundlæggende set ikke forstod med, hvorfor vi stiller spørgsmålene. Så man kan sige, hvor de to herrer nogle gange ikke vidste, hvad de skulle svare, så vidste de her slet ikke rigtigt, hvad det var, vi spurgte om. De sidste, vi taler med, før vi påbegynder tilbagetrækningen til København, er to midaldrende kvinder. Hvad tænker I helt grundlæggende set er forskellen på danskere og svensker bortset fra at vi snakker forskellige sprog, som kulturelle værdier og politiske ting, slags ting?
4: Han det efter hvad skillnaden. Og jeg har jettesvært at så. Jeg er født dansker, opvokset på dansk måde. Men arbejdet i Sverige, og i Sverige i stort set hele mit liv. Jeg har så svært for at gøre rigtig instektion der imellem. Men jeg kan se en forskel. set er danskerne mere åbne. Svenskerne er mere tilsluttede. Og det synes, tror jeg, beror på en generthed. Og ikke fordi, at vi er mere stramme i det, og vi er mere generet i Sverige. Men det er en forskel. Absolut.
0: Tidligere snakkede vi med to herrer over på Stortorvet, som sagde, at danskerne er et forhandlingsfolk, og svenskerne er et konsensusfolk. Hvad typer I om det?
4: Det er det, man plejer at sige.
0: det er det, man plejer at sige. Er rigtigt?
4: Det er svært at sige. Så skal man jo arbejde i Danmark og arbejde i Sverige, for at kunne gøre den sammenligning.
0: Tror I, der er forskel på, hvordan en dansker og en svensker opfatter det, at have en nationalitet, et føderland? Ja, ja. Og hvad er det forskel?
4: Øh, Danmark har en helt anden historie, svensker Sverige har. Danmark kan være besat, mm -hmm. øh, og det lever med i alle ord. Det har ikke Sverige været.
0: Så vi er mere defensive omkring vores nationalitet?
4: Jeg skulle eller? tro, at det hænger sammen med det, ja. ja.
0: ja. Øh, vil der være, hvad, hvad, hvad tænker I om, at hvis, der, hvis man lavede en stor nordisk stat med Danmark og Sverige og Norge, vil det fungere?
4: Jeg tror, at hvis vi nu skal tale om en nordisk union, så skal vi i hvert fald kigge ned på, hvad er det der ligner hinanden, hvad er det som er godt med at være det sammen. Vi er alligevel op i den norddelen af verden. Vi burde kunne finde ud af, det på en eller anden måde, for vi ligner hinanden ret meget. Så det havde været en god idé, hvis man kigger på ligheder i stedet for forskellen.
0: I sikkerhed hjemme i gamle Danmark er der stof til eftertanke. De Vesterlandske Danskere mod de Internationale Svenskere. Forhandlingsfolket mod Konsensusfolket. Så mange modsætninger, og alligevel er vi fælles om et eller andet. Det nordiske, som vi også deler med nordmændene, finnerne og islændingene. Vores andre brødre og søsterfolk, som vi ikke engang har talt grundigt om i dette program. I sidste program talte en gæst om identitet som noget, der var inddelt i koncentriske cirkler. At jeg først er københavner, dernæst dansker, og dernæst nordboere. For slet ikke at tale om det europæiske eller det at være verdensborger. Er det sådan, det forholder sig? Eller er det snarere sådan, at selvom vi alle sammen er nogenlunde ens, så er det de modsætninger, vi insisterer på at se, som er vigtige. Så modsætningen mellem danskere og svenskere er noget, vi har brug for, ligesom det nogle gange er tilfældet mellem biologiske brødre og søstre. Vi startede altså ved det forestillede fællesskab, som jo ikke nødvendigvis er et falsk fællesskab, for det opstår jo, fordi vi siger det. Og vi ender nu med den forestillede forskel mellem folket og eliten, ungdommen og alderdommen, danskerne og svenskerne. Det var alt fra egenfag om nationalitet på kryds og tværs. Mit navn er Emil Eiby Seidenfarten, og programmet her er produceret i fællesskab med Rasmus Petersen.